0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。那我们现在的生活当中有一个非常重要的东西，因为有它，我们的生活就变得很方便。这个东西叫做电。那么电这个东西虽然看不到，可是比方说好了，你把按钮一打开，我们的灯就会亮。那么灯会亮，主要的原因就是因为有电。那其实。人类很早以前就知道有两种东西，这两种东西跟电好像都有一点关系。那么第一种东西呢，就是天气很差的时候，有时会有打雷，对不对？可是，在打雷之前的话呢，还会有闪电。那么以前的人其实很怕闪电或是打雷这种东西，因为。闪电或是打雷就会带来那种很大的声音，还有很强烈的那种光。那么我们都知道，这是一种很强大的一个能力，所以自然会让人感到害怕。那么另一个以前人就知道跟电有关系的东西是，比方说好了，像我们现在，你如果拿个气球，或是拿个以前台湾爸爸小时候常见的那种电板。在你的头发上面磨磨磨磨磨,磨，然后把这个气球拿起来，这个热你就会发现你的头发常常会跟着气球一起站起来。那么，如果像妈妈这种头发长一点的话呢，这样子磨磨磨磨磨,磨，哎，站起来看起来的效果就更好。这种东西叫做静电。那么静电跟闪电呢，其实好像都是有一点关系。那么是一直到大概十八世纪的时候，我们之前讲过那个故事，就是找到那呃那一个北大西洋的那个洋流，墨西哥湾洋流的那个啊，美国的算是国父之一富兰克林。在那个时候，他就做了一个实验。他就在那种天气很烂，然后会有这种狂风暴雨、会有闪电的这种天气里面，他跑去放风筝。然后一端是风筝，然后另一端呢就接到一个特别的小瓶子里面去。然后那时候富兰克林就发现，当那个闪电真的打到那个风筝上面的时候，那个小瓶子里面就会出现那种火花。那么，那种火花在当时就知道是静电造成的这种东西，所以那时候富兰克林的实验就让他知道，原来闪电的电跟这个静电的电是非常有关系的，这两个东西是可以连在一起的。当然，闪电的威力太大了，那么闪电是很危险的东西，静电呢相对的就容易处理一点，所以。但那个时候呢，荷兰的一群科学家，他们在今天荷兰莱顿这个地方，那么发明了一种瓶子，叫做莱顿瓶。莱顿瓶这个东西呢，它就是可以把静电收集起来，然后一下子全部放出来。听起来有点像电池，但是严格来说，它不是今天我们所谓的电池，它比较像是那个电容 （capacitor） 这种东西。那么莱顿瓶使用起来很麻烦，但是再怎么说，它可以储存电，它可以放电。所以在那个时候呢，很多科学家就用莱顿瓶做实验。可是也有很多一般的这种有钱人，他们就喜欢那种被电到的感觉。你如果是被那种轻微的电流碰到你的话呢，你会觉得有点麻麻的、痒痒的。当时的这些贵族们觉得还蛮有意思的。当然，如果你那个电流的力量太大的的话呢，让你真的如果触电的话，那会很痛很痛，就很不舒服。当时法国有一个科学家，就拿了一个特大号的来电瓶，收集了很多很多电。他那个时候就去修道院里面，请求一堆修道院的修士来帮他忙。他找了两百个修士，那么这两百个修士呢？大家不是手牵手直接牵在一起，而是每个人手上都拿着一个金属板子，牵着另外一个修士，就这样子，两百人排成一排，排了大概一英里那么长。当时人就想做实验，这个电到底动的有多快？所以呢，这两百个修士排成一排。其中的一端就接了一个特大号的来电瓶，那么在那个特大号的来电瓶打开那一瞬间，这一英里长的200个修士全部昏倒倒在地上。为什么？因为那个电太大了，而且那个电传的速度太快了。那一瞬间， 2 0 0个修士都被电晕。那么后来的人觉得，哎，这个实验好像很有意思哦，还想再重复这个实验。但是呢，那些修士怎么样都不答应继续再来做这个实验，被电到的感觉太可怕所以后来有些人就去拜访当时的法国国王，法国国王觉得很有意思，他就找了快两百个当时法国军队里面的这些士兵，要求这些士兵拿着金属板手牵着手，大家站好一起被电。当然，我们今天听起来很有趣了，但是来电瓶这种东西其实用起来真的很不方便，而且它不是今天我们意义上所谓的这个电池。那么，电池到底是谁发明的呢？是怎么发明的呢？电池发明的是一个意大利的科学家，他的名字就叫做福特。那么后来也是因为纪念他。发明这个电池，所以这个电力的这个单位就叫做伏特，一个 volt， 简写就是这个 V。那么就是为了纪念这个福特先生。福特先生一开始在跟他老师研究这个电，后来他觉得他老师研究的这个东西蛮有趣的，后来他就自己想试。他那个时候就接续他老师的这个研究，他就发现了。比方说，你拿两种不同的金属，比方说一块是锌，一块是铜，你把这两个不同的金属板子放在一起，什么事情都不会发生。但是，你如果把这两个金属的板子分开，但是一起放在一个比方说盐水里面。这个时候呢，你再把两个金属板子中间接一条电线，福特就发现他被电到了。当他用手去摸那条连接两个金属板子的那条电线，他就被电到，所以他就知道有电从那个地方通过去。当时他不知道为什么，但是当然我们今天就知道为什么了，因为金属里面其实有很多小电子。那么，小电子其实是一个不太稳定，像弟弟一样调皮捣蛋、喜欢跑来跑去的东西。可是呢，今天你把两块金属板子放在一起，小电子会从一块金属到另一块金属，但是很快的又回来了。所以这个时候什么事情都不会发生。但是如果你把它们分开一点距离，但是又泡在这种盐水里面。盐水里面呢，用我们今天的说法，就是有电解质。那么有电解质的这个帮助之下呢，小电子就会从这种喜欢把小电子送出去的这个金属，跑到喜欢接收小电子的金属。可是。这样子的话呢，你还是感觉不到。你要把这两片金属中间接一条电线，变成一个通道、一个轨道。这个时候呢，小电子从一片金属跑到另一片金属，但是可以在通过那个电线跑回去的时候，在那个轨道你就可以感觉到电流了。这个其实就是今天电池基本上都还是在用类似的这样子的原理。但是福特当时他发现了另一个天才的一个想法，他说：“如果我一片心中间是咸水，那么再加上一片桶，这是一个单位的话，我如果把很多这样子的单位叠在一起，是不是就可以产生更多电？答案就是可以产生更多电。”那么这个就是我们今天意义上的这个电池。当时福特他没有办法用其他的方法知道产生是多少电，所以他只能拿自己的身体去试。当大家发现把一个单位的这个装置产生的电会让他的舌头有一点麻麻的感觉。装装装装到有二十个单位可以产生的这样子的电力的时候，他去碰就会发现自己会觉得很痛。当时他的笔记上就说：“我只能够承受这二十个单位，超过二十个单位我就受不了了，那样子太痛。”所以当时福特就是用自己的这个身体去测试这个电流到底有多厉害。那么，当他发明的这个电池的这个概念，后来越来越多科学家知道了以后呢，这些科学家就开始实验各种不同的其他的金属，怎么样的金属配上什么样的电解质。这样子的组合可以产生更多的电，所以从那个时候开始，人类对于电力的这个掌握的能力，就比以前这种莱顿瓶时代只能够收集静电要厉害，也更有效的多。好了，那么我们今天的故事就讲到这边。福特在19世纪的时候发明了这个今天电池的这个原型。